0: Kettujahdissa harvoin on aikaa istua tulilla ja niin sanotusti nautiskella niin kuin jänisjahdissa. Että se on liikkuvampaa touhuja. Kettuajossa liikkuu yleensä jänistä huomattavasti laajemmin. Niin sitten varsinkin eteläisessä Suomessa, missä tieverkosto on, tieverkosto on laajempi, niin se on valitettavasti myös koiraomistajan rooli toimia turvamiehenä, ettei koira jää auton alle.
1: Kuuntelet Saappaat jalassa podcastia. Mie on Matti Tieaho ja tällä kertaa tämän kevään 2020 tuotantokauden viimeisessä jaksossa mulla on vieraana Henri Mutanen. Tervetuloa. Kiitoksia, kiitoksia. Henri, sä oot riistapäällikkö. Mä jututin tässä joku aika sitten, muistaakseni maaliskuussa, Erkki Kiukasta, joka oli Riistakeskuksen kaakkois Suomen alueen riistapäällikkö ja on nyt sitten jäämässä eläkkeelle tai käytännössä on jo pois rivistä ja sä oot aloittanut huhtikuun alussa. Eli mikä sun, miten sä
0: kuvailisit sun tehtävää? Mikä sä oikein olet? Eli Riistapäällikköhän on Suomen Riistakeskuksen alueen alue vastaava, eli käytännössä johtaa alueen riistatalo toimii riistanhoitoyhdistysten tukena ja sitten hoitaa riistapäällikölle määrättyjä julkisia hallintotehtäviä, kuten esimerkiksi metsästysluvat, kaatoluvat ja poikkeusluvat.
1: Miten mä katsoin verkosta, että, katsoin verkosta, että sulla on myös lukee siinä sun, sun nimen alla ampumakokeet kokeetta jotain sellaista. Mitä ihmettä se tarkoittaa?
0: Siis varmaan tarkoitat metsästä ja Metsästäjä Metsästä ja joo. joo. Kyllä, eli tuota, sitten jokaisella ristakeskuksen henkilöllä on myös valtakunnallisia tehtäviä. Ja mulla itse on mukana tuossa metsästä ja palveluprosessissa sitten metsästä ja tutkinnosta huolehtimassa huolehtimassa tutkintoa ajan tasaisena ja kehittämässä sitä sitten. Tähän on portti mukaan
1: metsästyskoe on se, jonka kautta sitten tähän lajiin tullaan. Onko siinä odotettavissa
0: jotain uutta? Ei toistaiseksi, että tässä hiljattain joitakin vuosia sitten. Oli metsästäjätutkinnon tutkinnon uudistamisprojektia, missä pitkälti uudistettiin materiaaleja ja tutkinto itsessähän säilyi aika samanlaisena. Että niitä uudistuksia on tehty jo, että nyt ei näköpiirissä ole mitään mullistavia
1: juttuja. Mä itse muistan, kun aika aikamiehenä jo suoritin metsästystutkinnon, niin mun mielestä se oli aika vaikea, vaikea koe. Mä oon sanonut ennen, ennen, että aikaisemmin, että metsästyskoe on mun mielestä vaikeampi kuin ajokortin hankinta.
0: Onko se? No, kyllähän se tietty. Substanssiosaamista vaatii ja varmaan riippuu aika paljon lähtötasosta, että miten vaikea se on, että minkä verran on taustaa asioista aikaisemmin, mutta kyllä se ihan normaalilla sisälukutaidolla pystyy sisäistämään. Tuolle ei ollut laajemmin kattoa, niin Suomessa metsästä ja tutkinnon suorittaminen on suhteellisen helppo prosessi, esimerkiksi meidän naapurimaahan Ruotsiin tai esimerkiksi Saksaan verrattuna, jossa joutuu oikeasti opiskelemaan ja antamaan käytännön näyttöjä, että saat tutkinnon läpi. Mitä kuvaile tarkemmin? Mitä
1: tarkoittaa, että se on vaikeampi? Mitä esimerkiksi Ruotsissa pitää tehdä toisin?
0: No, en aivan tarkkaan tunne, mutta sekä Ruotsissa että muun muassa Ruotsissa niin tulee esimerkiksi amp- ampumakokeet suorittaa sekä haulikolla että kiväärillä, että pystyy saa suo- läpästyä metsästä ja tutkinnon. Niin, meillähän siis se tutkinto
1: on tämmöinen kirjallinen testi Kyllä. ja that's it. Sen jälkeen sitten, jos haluaa aseen, niin sitten pitää, pitää tehdä hyvä anomus poliisille ja hakea aseen lupa ja sitten jos al- alkaa ampua hirviä tai... Karhua, niin sitten on erikseen nämä tämmöistä ammuntakokeita. Onko
0: Kyllä, joo. Tietyt hirvieläimet ja rihlatulla tulla asella hirvieläimet, karhu, villisika vaatii, vaatii ampumaa kokeen suorittamisen.
1: Miten muuten on? Sulla varmaan on ainakin hirvilupa, lupa eli olet ampunut hirvi, hirvikokeen vai oletko ampunut suoraan karhukokeen?
0: Karhukoe on plakkarissa, että sen on aina varmuuden vuoksi suorittanut. Mettäistyksen osalta on, on aika kaikki ruokana niin lisenssit pitää olla kunnossa. Tuossa
1: kiukkaan Erkin kanssa, kun aikaisemmin keväällä juteltiin, niin siinäkin käsiteltiin, että että Aikaisemminhan Suomessa piti ampua tällaista liikkuvaa hirvitaulua kanssa. Ja siitä luovuttiin. Mikäs uuden riistapäällikön mielipide on tässä? mentikö huonompaa vai parempaa suuntaan, kun nyt ammutaan vaan neljä laukausta seisovaan maaliin?
0: No sanotaan nämä, että se ampumakoe joka tapauksessa on vaan hyvin epäsäännöllisesti toistuva yksittäinen suorite, että jokaisen metsästäjän vastuulla on muutenkin pitää se sillä tasolla, ja tuntee omat kykynsä, että pystyy sen eettisen riistalaukaksen suorittamaan. Riippumatta siitä, että onko se ampumakoin astetta helpompi tai astetta vaikeampi, niin se ei ketään autuvaksi Sillä saadaan se tietty taso tarkistettua, tarkistettu, mutta sitten se tuota varsinainen ampumataito, niin se tehdään kyllä muualla. Monet seurathan esimerkiksi järjestää jäsenille ampumaharjoituksia ja niin kuin mikä tahansa taito, niin se toisto ja ylläpito tekee sen miten hyvin sitten, sitten suoriutuu. Tämä on
1: hieno sana, tämä eettinen riistalaukaus. Mitä se tarkoittaa?
0: No käytännössä siis raadollisemmin sanottuna sitä, kun painetaan liipasinta, niin siihen eläin kippaa välittömästi tai lähes välittömästi ilman suurempia tuskia. Kippaa. Onko tämä,
1: tämä teikäläisen omaa keksintöä vai onko tämä Suomen riistapiireissä ihan normaali sana?
0: Taitaa olla ihan noista omista porukoista tullut jo ihan ennen näitä työhommia.
1: hommia. oot niin kuin tuossa jo läpi, niin huhtikuun alusta Kakkossuomen riistapäällikkönä, näin se voi lyhyesti Juuri sanoa. Näin, kyllä. Niin, niin Minkälaisen tien sä oot oikein kulkenut? Mistä sun oma metästys oikein
0: alkoi? Oma on varmaan tullut vereen perintönä. Vereen perintönä, että Ensimmäiset muistotkin taitaa olla Uki Suomen ajokoirista. Niin pitkään kuin vaan jaksaa muistaa, niin olen kokenut itseni metsästäjäksi.
1: Eli milloin se oli tekan kerran metässä sillä mielellä?
0: Ensimmäistä kertaa varmaan ukin versio ja niissä passissa seisonut. Seison Viisi vuotiaana ehkä. Oliko tapahtumia silloin? Ainahan nyt on hyvillä koirilla ajoja ollut. Aha. Ja kaatojakin aina silloin. Tällä.
1: Eli teidän, teidän suvun koirilla on riistaveret kohilla ollut. Kyllä, ollaan pyritty semmoisia koiria pitämään. Sä asut tällä hetkellä Janakkalassa. Ja teet nyt koronaepidemian takia, tai pandemian takia näitä etätöitä sieltä käsin. Niin paljon
0: kuin mahdollista, mutta sä oot kotosin kuitenkin Joensuusta. Kyllä, paljas jalkainen Pohjois-Karjalainen ja juuret syvällä siellä. Onko
1: Pohjois-Karjala hienoa seutua, jos nyt mietit tätä uutta valtakuntaa, missä oot ikään kuin alueen kuningas?
0: No, tuota hyvin samantyyppistä seutua Pohjois-Karjala on, että tuota moniin paikoihin, kun tuonne rajan pintaan mennään ja rajanaapurikahan Kaakkois-Suomen alue pohjois alueen kanssa. Hyvin samantyyppistä ilosta itäsuomalaista porukkaa. Onko
1: mitään Tuntuu. sellaista, mitä täällä ei ole?
0: No eipä oikeastaan. Sitten jos puhutaan tästä metsästyksen alasta, niin tuota, ehkä sieltä sitten kun mennään ihan sinne ylä ja itäisimpiin kuntiin, niin ehkä sieltä semmoisia suurempia erämaita löytyy vielä, kun täältä toki Mettäautoteiden halkomia nekin, mutta riista-alueeltaan niin osa on mä verrattuna niin hyvin samalla tyyppistä. Hmm.
1: Milloin sä suoritit sitten sen oman metästyskorttis?
0: Taisin olla
1: 11 tai 12 vanha. Niin saat oot 31-vuotias, eli sä oot syntynyt, miten mä nyt lasken, sano nopeasti, saat syntynyt vuonna 89. 89, eli, eli suurin piirtein 90 olet suorittanut tämän
0: metästyskortin. 2000 siihen suurin piirtein.
1: Okei, no niinpä tietenkin. Kyllä. Kuten huomaat, niin lasku oppi on meikäläisen ehkä se yksi kaikkein vahvin alue. Saiko silloin heti tämmöisen rinnakkaisluvan? Saitko pyssyn saman? No sitä
0: piti jo ottaa siihen, kun 15 täytti, että siihen asti. Tuota, Jolloin kun ukin vieressä, niin tuota, sitten korossa pystyi passailemaan, mutta sillä tavalla, ettei vielä poikane käde ojenusta kauempana ollut. Että sehän laki meille mahdollistaa. Niin, milloin sen, onko se edelleen niin, että vasta 15 kyllä saa oman? Kyllä, 15-vuotiaana on mahdollista saada rinnakkaislupa ja sitten varsinainen kantolupa täysikäis.
1: No sä oot nyt kuitenkin täysikäinen. Sulla varmaan sitä asetta on enemmänkin kuin se jänishauli.
0: No, tarvittava löytyy, mutta niin kuin kaikilla aktiiviharrastajilla, niin kyllä se säännöllisin jo se kuume iske. Ja sitten Lompakon paksuus määrittelee, miten niitä kuumeita pystyy toteuttamaan. Mikäs on
1: sun viimeinen hankinta? Joku norsupyssy Afrikan savanneille
0: vai? No, ei, sille ei ole ollut vielä tarvetta, <tos> mutta viimeisin hankinta, viimeisi isompi hankinta taisi olla tuota, noin. Ajoja teihin sopivaa optiikkaa tuli hankittu asempäin. Tai itse asiassa sain vuosi sitten syntymäpäivä lahjaksi. Eli kiikari. Mikä kiikari? Semmoisen tuota, 1-6 suurentavan tavan valastulla ristikolla oleva ihan laatumerkin.
1: Nyt sun täytyy kertoa se merkki, onko se tuo Benderi vai Tää, chaisin, tuo chais. okay. Joo. Nähän on Mullakin on kiikari, siis tähän kuulostaa siltä, että tämä on hankittu tällaiseen hirvimetästykseen.
0: Joo, tai hirveen metästyksi ajoajahteihin, että kaikkea mitäkin väärillä liikkuvaa metästystä ja nopeita tilanteita on niitä varten. Mm.
1: Ja siinä on siis tosiaan isot linssit, että näkee hämärässäkin.
0: Tai hommi mulla on sitten eri vekotiin, okay. tuo on niin 24 millisellä etulinssillä, eli niin Siinä ei valovoimaisuus, mikä paras on, mutta siinä on tarkoitettu, että siinä on laaja näkökenttä ja pienet suurennukset niin pystyy reagoimaan nopeisiin tilanteisiin, punapiste löytyi.
1: Minkälaista riistaa se sitten ammut?
0: Siis sanotaan, että kaikkein lähinnä sydäntä on Suomen ajokoirat ja Tänä päivänä ketun niiden kanssa, että armeijassakin sain liikan nimen ajokoiran mutanen, että ajokoirat on ollut osana elämää niin kauan kuin on tuota, näitä tantereita tallaillut. Se on se niin lähtökohta ja edelleen kaikkein rakkain juttu, että siinä ollaan, tuota, on sitten ollut tuota, myös erilaisissa koetoiminnassa ja järjestötoiminnassa sen puolesta mukana, mettästyksen osalta niin sanoin, että on täysin kaikki ruokana. Että, että ehkä nyt viime aikoina, viime aikoina, kun aika on rajallinen määrätyössä työssä ja perheellisille ihmisille, niin tuota, met, oma mettästys on niin piten, suurimmalta osin rajoittunut, rajoittunut niihin lajeihin, mistä löytyy koirakalustoa koto, tuota, omasta. Takaa. Eli ne Suomen ajokoirat, mitä on nyt mulla tuossa yksi, ja sitten Enonkas Pohjois-Karjalassa kimppaan vielä muutama lisää. Ja sitten on Barson merkkinen luolakoira, ja tuota, sitten rouvalta löytyy kaksi ajavallinnista karkeakarvasta mäyräkoiraa, että niiden kanssa sitten tulee pieniä sorkkaeläimiä eläimiä Petoeläimet ja pienet sorkka-eläimet on ehkä ne kaikkein, kaikkein eniten Harrastetut harrastusmuodot tällä hetkellä.
1: Ja pien tarkoittaa mitä?
0: valko häntä valkohäntäpeura.
1: Sanoit, että kettu kiinnostaa, kun sulla on Suomen ajokoira.
0: Joo, niin kyllä. Niin, tai itse asiassa mulla on, jos laskee yhteisomistuksessa olevat koirat, niin niitä on neljä. Joo.
1: Niin sä, sä oot ensimmäinen kaveri, jonka näissä podcastissa törmään, joka... joka Puhuu ketusta, ei jäniksestä. Miksi kettu,
0: miksi ei jänis? No jänispuolelta ollaan aloitettu ja ukilla on, kenen jalanjälissä on koirahommat opetellut, niin on aina ollut Suomen ajokoiria. Ja jänishommissa meni hyvin pitkään ja kilpailtiinkin koirilla niissä. Mutta sitten, tuota, sitten sattumuksien summan kautta, kun yksi koira päätti olla kettu koira, niin sitten oikeastaan nyt että se on ehkä... Itse koen, että se on jänisjohtien verrattuna vähän nopea, temposempaa ja haastavampaa ja vaatii mettästä jältä ehkä vähän enemmän, niin sitten on siihen, siihen tullut kallistuttua. Me ollaan nyt ihan sattumalta siis Kotkan ja
1: Koolan rajalla Laajakosken metässä, tämmöisessä pienessä Soramontussa haattiin tämmöinen tuulensuojapaikka. Ehkä linnunlaudukin kuuluu tuolta takaa. Hassu paikka sinänsä, että 20 vuotta sitten mä olin näillä samoilla seutuvilla jänismetässä ja, jänismetällä ja muistan, että, että se on sellaista hommaa, että päästetään koira valloilleen ja sitten odotellaan, että se alkaa haukkumaan ja sitten jossain kohtaa haetaan sitten se tienvarasta se spot, jossa odotetaan, että se koira ajaa sen jäniksen sitten pyssyn eteen. Onko se kettuajo samanlaista vai miten se eroaa?
0: Tässä? No se riippuu. Riippuu tietysti tilanteesta, että minkälainen kettu kantaa, mutta yleensä, yleensä se vaatii kyllä vähän enemmän. Aamu kettujahdissa alkaa sillä, että et herätään aamun yöllä tuoreella lumella etsiä jälkiä. Ja, tai jos on havaintoja muuten, mistä sitten se vaatii koiralta enemmän. Mutta tuota, Kettujahdissa harvoin on aikaa istut tulilla ja niin sanotusti nautiskella niin kuin jänisjahdissa. Se on liikkuvampaa touhua. Kettuajossa liikkuu yleensä jänistä huomattavasti laajemmin. Varsinkin eteläisessä Suomessa, missä tieverkosto on, tieverkosto on laajempi, niin se on valitettavasti myös koiranomistajan rooli toimit turvamiehenä, ettei koira jää auto alle. Se on vauhdikasta hommaa.
1: Onko se yhtä vaarallista kuin
0: rusakon ajo? Tähän on sellainen viekas... No, siinä on eroisa, että rusakko käyttää ajossa aika paljon teitä ja kettu taas sillä tavalla, että se liikkuu niin laajalla alueella. Vaikka ajo lähtee viiden kilometrin päästä maantiestä, niin se voi hyvin äkkiä olla siellä riippuen ketusta. Eli yritän nyt...
1: En ole koskaan ollut kettu jahdissa, mutta... Tapahtuuko sitten niin, että sitten nähdään, että kettu menee niin kauas, sitten hypätään autoa ja ajetaan perään?
0: No jo siinä tapauksessa, kun koiran, koiran tuota, jos turvallisuus nä, nähdään, että Mutta muutenhan se perustuu tuota, ihan samalla tavalla kuin mikä tahansa muu ajoo koiran mettäistyssä, niin siihen passitukseen, että pyritään sijoittumaan siihen oletetulle kulkupaikalle. Ootellaan, että jos se kettukoira edeltä sitten tulisi.
1: Miten kettujahdissa sitten? Löydetään se oletettu reitti, mistä se sitten voi tulla.
0: No, no, ihan sama juttu kuin no periaatteessa joo, Jänis toki liikkuu ehkä keskiarvollisesti vähän säännönmukaisemmin kuin kettu. Et kettu kettujähdissä, mikä on niinku itse aina kiehtonut mettästyksessä ylipäätään, on se niinku alkuasukas paikallistuntemus ja sen oman mettästysalueen tuntemus. Just kun tietää, että tuosta ajoa lähti, niin todennäköisesti se menee seuraavan kerran joki jokimutkasta tai tieristeyksestä tai siitä, siitä pistopäästä, päästä. Että se vaatii toistoja ja liikkumista siellä alueella. Äh, Jänis tekee näitä, näitä, näitä
1: takapomppuja. Paluuperiä. ja. Toimii sillai niin kuin moni ihminen tuntee, mutta mä jotenkin oletan, että ketumetästys on vähän harvinaisempaa hommaa. Miten se kettu liikkuu, jos, jos nyt sitten vaikka ollaan lumisella alueella, niin onko se suoraviivasta menoa vai
0: menekö? Se riippuu hirmu paljon ketusta, että joku vanha uroskettu niin saattaa päättää juosta suuntaan x sitten kymmenen kilometriä tai sitten joku kettu voi jäädä pyörii hyvinkin pienelle alueelle, että se on hyvin elää riippuvasti. samalla ja käyttää myös teitä ja peltoja, kynnöspeltoja ja muuta, mutta samanlaisia paluperäpomppuja se ei tee yleensä aina kahkuun mm, Mutta
1: se tekee siis sellaisen loppujen lopuksi jonkunnäköisen lenkin.
0: Joo, jo osaa, voi Eli kiertää.
1: Jotuksen nyt sitten siitä, että silloin reviiri niin kuin Lähes tulko kaikilla eläimillä, että se sitten loppujen lopuksi sen, että nyt ollaan menossa vieraalle alueelle, palataan tutuille seuduille.
0: Se, no se voi hyvin olla, että heidän niin sieluelämäänsä hei, sielu en tunne, että voisi tarkasti sanoa, että mistä se johtuu, mutta tämä perustuu tämmöiseen henkilökohtaiseen empiria.
1: Mikä siinä ketussa, mä mietin, Suomen kansa hyväksyy sen, että jäniksi ammutaan? koska se jänis syödään, mutta mikä se
0: kettu-motiivi on? No ketun mettästyksessä itse pyrin kyllä hyödyntämään aina, että se tur- turkisriistaahan se on, että itse ajattelen ketusta sillä tavalla, että se on riistaeläin, joka kuuluu Suomen luontoon, ja että sitä ei niin sen listimisen vuoksi listitä sieltä samalla tavalla, kuin esimerkiksi meidän haitallisia vieraslajeja, supikoiraa ja minkkiä. Toki, toki jossain tuota äärimmäisen tiheän kettukannan alueella ketun pynnillä voi olla myös luonnonhoidollinen merkitys, mutta muuten se on. Pitää toteuttaa kestävän metsästyksen periaatteen, niin kuin mikä tahansa muuriista eläimen metsästys. Mitä sä teet sitten ketulle, kun se on. Miten se meni? Mikä se sana oli? niin nurin vai? Hmm. Kipannut. Kipannut, niin. No, kettu otetaan kotiin ja otetaan takki päältä. Ja Laitetaan nahka muokattavaksi ja sitten se päättyy rukkasiksi tai joskus muuksi. Eli
1: sä parkitsesit itse vaan laitat sen jo.
0: Laitan muokattavaksi, että siihen ei valitettavasti oma osaaminen riitä, että saisin sen loppuun asti muokattu.
1: Entäs sitten tämmöinen suurriista? Onko, onko karhukokemus?
0: No, Karhujahti en hirveämmin en ole osallistunut, että se on ollut ihan ajankäytöllinenkin kysymys. kysymys ja tuota, 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 muuten sitten satunnaisesti hirvi jahtiin ja nykyään, nykyisessä asunpaikassa niin tulee paljon käytettyä aikaa peurojen jahtailemiseen. Niin siellä janakkalassa. Joo, että siellä ei missä asustelen tällä hetkellä niin sillä suunnalla suunnalla ja vaimo on tosiaan niihin, niihin koirakalustankin puolesta erikoistunut. Tuota, Pitääkö mun lukea tämä nyt niin, että myös vaimo metästää? Kyllä, joo, aktiivisesti myös. Kumpis on kovempi? Siihen en ehkä ota kantaa. Että <tos> <tos> ehkä ota kantaa että <tos> nyt kun ehkä... sä sanot noin, niin se
1: tarkoittaa sitä, että siellä on
0: Kotona se kovempi no. mettämies. Siitä se voi, se voi tuota. No Ainakin noita pienten sorkkaläinten osalta, kun hän on koko ikäisen niiden kanssa touhunut, niin on varmaan taitavampi, mutta sitten ehkä monipuolisemmin tulee itse metsästetty. Hei,
1: missä kohtaa sä tajusit, että tämä metästys on niin kivaa, tämä riista että se hakeuduit alalle? Sähän oot siis nyt riista-ammattilainen.
0: Jossain määrin kyllä, aina tietysti ikinä ei ole kukaan valmis, mutta tuota leipäni riistaalalta saan, riistasektorin touhuista ja tuota, se on ehkä mennyt sillä tavalla, että aina on elänyt ja hengittänyt lähes prosenttisesti tuota mettästystä, niin ei oikein osannut ehkä ajatellakaan tekevänsä muuta. Metsäpuolen koulutus mulla on Itä-Suomen yliopistosta metsätieteiden maisteriksi valmistunut ja siellä pääaineen luin metsä ekonomiaa ja metsäpolitiikkaa ja sitten sattumusten kautta niin kun tähdet sattunut kohdalleen, niin sitten tälle alalle päässyt töihin. Että määrällisesti Riista-alaa työllistää Suomessa tosi vähän porukkaa. Sä
1: oot 31-vuotias, eli, eli ei ole hirveän pitkä aika siitä, kun sä oot valmistunut.
0: Joo, ei ole. Tuota, varsinkin kun mulla gradu oli vähän aikaa työ, työjuttujen takia. Tuota, Huilimassa, niin. Kuulostaa
1: tutulta tällaista, se on aika usein.
0: Oliko, näin, oliko näet 2016, sain sitten lopulta paperit ulos sieltä. Eli nelisen vuotta sitten. Joo. Miten on? Mä edellisessä
1: saappaatialassa podcastissa jututin vesilahella asuvaa Manu Soinimäkeä, joka on tämmöinen keksijänero ja mettämies ja biologi. Manu päästeli aika tiukkaa kritiikkiä siitä, miten suomalainen metsä... Se käytti sanaa monokulttuuri, siis tarkoitti siltä, s- sitä, että tämmönen monimuotoisuus täältä kitketään aika tehokkaasti tällä, tällä hetkellä, näyttää siltä. Mitäs mieltä sä oot sitten
0: alamiehenä Ootko samaa mieltä? No sanotaan näin, että kun mennään vuosikymmeniä taaksepäin, niin silloin se varmasti on ollutkin sitä, että kun ei ole ollut ehkä tietotaitoa Metsätalous on ollut yksi keskeisistä toiminnoista, millä Suomen taloutta ollaan aikanaan nostettu ylös, ja silloin on otettu sitä rahaa rahaa irti sieltä. Mutta kyllä itse näen, että suomalainen metsätalous on myös kehittynyt hirmu paljon, että tänä päivänä metsähoitomenetelmät ja mahdollisuudet erilaisiin monimuotoisuutta lisääviin toimenpiteisiin on lisääntynyt ihan älyttömän paljon. Mutta
1: meillä on on kuitenkin... Kemiin on suunnitteilla valtava metsätalous tehdas, joka tarkoitus on sitten hakea tietysti puuta lähialueelta, lue Lapista. Sitten oliko se sinne, sinne joen suuntaankin joku laitos suunnitteilla, joka nyt sitten vissiin on jäissä. Mutta siis tämmöinen maallikko, kun seuraa mediasta mitä tapahtuu, niin tuntuu siltä, että mettää vedetään nurin koko aika nopeammin ja nopeammin. Saman maan muuten on huomannut myös metällä kun on niin. Kyllähän tuota, aika paljon hakkuaukeita ilmestyy
0: nykyään. No, metsätalous on merkittävä, merkittävä. Tuota, talouden osa tekijä Suomessa. Ja, tuota, en siihen rupea ottaa kantaa, että mikä on oikein, mutta se, että niin sanoit, tämän päivän metsä. Metsätalous mahdollistaa monimuotoisuuden huomioon ottamiseen, vaikkapa hakaattaisikin paljon ja niin paljon paremmin kuin mitä ennen on tehty. Ja on tietotaitoa, tietotaitoa huolehtia monimuotoisuudesta paljon enemmän. Eli toisin kuin Manu, se, että olisi huolissasi? No, no tietyltä osin kyllä monimuotoisuudesta huolehtiminen on tärkeää ja se, että... Jos hakkuu esimerkiksi lisääntyy huomattavasti, niin kyllähän se. Eli muutokset eli ympäristöihin aina vaikuttaa ja ne tulee ottaa huomioon. Että ei niitä laput silmillä voi sen asian osalta mennä. Minkälainen
1: mielikuva sinulla on tästä sun uuden valtakunnan, eli Kakkosuomen riistahoitoalueen riistatilanteesta? Onks sillä? Lokosat näkyvät edessä päin vai,
0: vai ei? Kaakkois-Suomi on sillä tavalla hirmu mielenkiintoinen alue, että tämähän on ristaloltaan tosi, tosi heterogeeninen. Eli meillä on olot, kun lähdetään sieltä pohjois rajalta, rajoilta kohti etelää, niin tulee vastaan rannikkoja ja sitten kun lähdetään länteenpäin kohti uutta maata, niin tulee paljon peltovoittoisia alueita ja sitä, että meillä on hirmu vaihteleva alue. Löytyy Suurapeto ja sitten perinteiset suomalaiset riistalajit. Hirvet ja niikset metsäkanalinnut, sitten merellistä riistaa. Ja Villisika on tietysti se ehkä kaikkein leimallisin mistä kakkois-Suomi tunnetaan. Että me ollaan Kaakkois-Suomia on ollut se villisika kanna ydinalue Suomessa pitkään ja sitten uutena mikä levittäytyy koko ajan, niin on nämä pienet sorkkaeläimet. Että se, niiden kannat on, kannat on kasvavat. Ja
1: Eli metsäkauris ja valkohäntäpeulla.
0: Kyllä, etenkin kauriskannat on kasvanut ja peura, peura on koko ajan kasvussa. Että
1: Onko va- niin, että ne tulee tuolta lännestä vai no, tuleeko nekin idästä?
0: Lännestähän ne tulee sieltä tihentymistä päin. Ja, tuota, niin se on semmoinen uudempi, uudempi riistalaji täällä ja mutta monissa paikoissa kuitenkin ihan säännöllisesti pystytään metsästämään sitä, että kannat on jo semmoiset, mutta ei toki missään nimessä lähellekään semmoista, mitä ne jossain lowneis-Suomen alueella on.
1: Niin, viittaan taas tähän edelliseen podcastiin. Niin Soininmään Manun kotona, kun kävin, niin siellä oli melkoinen trofeekokoelma sen, sen yläkerran seinässä. Sillä, että ja sitten kun lähdin sieltä, niin heti tuli viisi valkohäntäpeuraa no, vastaan. Kyllä. 200 metriä sen pihasta, Että täällä me ei tajuta, kuinka tiheät kannat tuolla vähän lännimpänä
0: on. Joo, kyllä se Lounas-Suomi, Uudenmaan tietyt osat, Varsinais-Suomi, Kanta-Häme, Tietyt osat Pohjois-Hämeä Satakuntaan. niin ne on varsinkin nyt niin to, todella tiheät siellä.
1: Kun sä tuut sieltä Pohjois-Karjalasta ja nyt sitten oot koukannut Janakkalaa ja sieltä sitten tulet tänne kakkos-Suomeen niin miten sä meille sanoisi, sanoisit? Onks tää, puhutaan sanoit, sanaa heterogeeninen alue, niin, niin minkälainen kehu meille? Onks tää, mitä tää,
0: minkälaisia mahiksia täällä on? Siis tottakai näin met, intohimoisuna metsästäjänä henkilökohtaiselta puolelta ja sitten tuota henkeen veren ihmisenä, niin Onhan se monipuolinen, monimuotoinen riistakanta, niin onhan se aina vain plussaa. Että toki toki sitten siinä täytyy kolikon toinen kääntöpuoli aina huomioida, mikä, mikä niin riistakeskuksenkin tehtävä on, että riistakannat lyöliin elinvoimasena, mutta sitä, että myös niiden aiheuttamat vahingot on huomioon otettu, että tietyt, tietyt riistaeläimethän aiheuttaa myös vahinkoja. Vahinkoja, mutta kyllä silti itse arvostan ja pidän sitä todella hienona asiana, että on monipuolinen riistakanta.
1: Mä nostaisin kaksi riistalajia ylitse muiden, jota on vaikeampi tuolta muualta löytää. Toinen on tämä villisika ja toinen on sitten nämä hylkeet tuolla Suomen lahella. Pitää muistaa, että myös tuo merialue on, on riista-aluetta ja sielläkin tapahtuu. Onko mitään kokemusta hylkeästä?
0: Siinä Sen osalta täytyy sanoa, että on nostaa käsivirheen merkiksi, että on niin, niin, niin paljasalkainen Ma, mantereella elänyt, että tuota, kokemukset hylkeästä on hyvin, hyvin satunnaisia vielä mutta Toivottavasti jos pääsen tuota, niihin ihan käytännössäkin jossain vaiheessa tutustumaan.
1: Sehän on vaikea laji siinä, siinä tota, ampuma olot on vaikeat ja etäisyydet on
0: pitkät. Eli siinä se eettinen riistalaukaus on aika haasteellinen juttu. On ja sitten toisekseen, niin mitä nyt on jonkun verran päässyt merellä liikkuun ja sitten on tuttuja, jotka siellä on koko elämänsä liikkunut, niin on tullut siihen tulokseen, että meri on niitä Suomessa oikeasti viimeisiä oikeita erämaita, jossa se Olosuhteiden tuntemus ja paikallistuntemus ratkaisee, että selvitkö hengissä sieltä pois vai et, niin myös se tuo siihen hylkeen pyyntiin oman, oman tuota, saa, että se merelliset olosuhteet täytyy tuntea hyvin ja toki olla myös sopiva kalusto siellä liikkumiseen, että kuka tahansa ei voi vaan lähteä, lähteä hylkeen pyyntiin.
1: Tämä hylje ja sitten nämä villisiä, olisiko ne sellaisia lajeja, joita me voitaisiin jotenkin matkailullisesti. Ehkä hyödyntää.
0: No, villisikahan tällä hetkellä on, on vähän herkka asia se afrikkalaisen sikaruton tähden. Ja sehän niin suosituksetkin on, että niitä ei tavalla tai toisella liikuteltaisi. Niin ehkä näkisin, että ainakin niin kauan kuin rutto, uhka jyllää, niin tuota, sikaa pidetään semmosena paikallisten metsästäjien omana juttuna ja tuota, toki, toki hylkeen osalta, en ihan tarkkaan tiennyt onko tälle, tänne alueen asti, mutta hyl- hylkeen osalta hän on jonkun verran kaupallista metsästystä sitten Suomen rannikoilla siellä sun täällä, mutta aika lapsen kengissä hän ylipäätään metsästysmatkailu Suomessa on.
1: Tämä hyliä on mun mielestä mielenkiintoinen, että toisin kuin ihmiset luulee, mm. niin, niin hyljekannat on Itäisellä Suomella jollakin nousussa. Perämerellä ne on huimassa nousussa. Äh, mutta sama juttu täällä. Eli, eli kanta varmaan kestäisi sen, jos suoritettaisiin tällaista... Kyllä
0: varmasti kanta kestäisi. Nykyistäisi paljon suuremmankin metsästyspaineen.
1: Oletko tutustunut jo omaan työhön niin paljon, että voitko antaa ennusteen, että minkälaisia riista- kiintiöitä tai lupakiintiöitä on
0: täällä meidän alueella luvassa ensi syksyn esimerkiksi hirvien suhteen. No, no, hirvieläinten osalta lupahakuprosessi on parhaan käynnissä, että hiljattain vähän aikaa sitten päättyi huhtikuun loppuun lupahaku ja tällä hetkellä ympäri Suomen ristakeskuslaiset käsittelee hirvilupahakemuksia ja peuralupahakemuksia kovaa vauhtia. Että... Kere... Ja
1: en täällä Kakkossa Suomessa enemmän hirviä vai vähemmän kuin viime kaudella?
0: Se sitten kun luvat tulee myönnettyä, että saadaan viralliset lupapäätökset. Niin. Onko mitä mitään mielikuvaa kannan
1: tilanteesta? No, Hirven
0: osaltahan, mitä nyt tuossa on seurannut, niin jonkun, joillakin osin niin on, tuota, on, on kannassa pientä leikkautumista tapahtuu, mikä onkin ollut metsästyksen tavoite, että moni usealla alueella hirvikanta on ollut yli asetettujen, asetettujen tavoitteiden tavoitteiden että se leikkaaminen on ollut ihan tarkoituksenmukaista. No,
1: mukaista. ja valkohentäpeura onko luvassa niihin.
0: Kaurishan meillä on sillä tav- kaurissa ei vaadikaa kaatolupaa. Että kenellä on met- tuota, metsästysoikeus metsästä kaurista, kaurista niin se on, heillä on siihen mahdollisuus, eli siihen ei erillistä kaatolupaa.
1: Niin, metsäkaudestahan saa ampua nyt myös keväällä.
0: Parasta aikaa on kevät menossa. Milloin se
1: loppuu 15.6. vai?
0: Se on puolesta välistä, puolesta välistä toukokuuta puoleen väliin kesäkuuta. Oletko itse kokeillut tätä kevätpyyntiä? No, ajankäytöllisistä syistä en ole kerennyt, että nyt oli, oli tarkoitus, että ollaan omaa aluetta. Vähän katteltu läpi ja siellä ehkä yksi tai kaksi sellaista pukkia olisi, jotka voisi vois kaattaa, jos ne kohdalle sattuu, niin tuota, saa nähdä, että kerkeekö tässä kesän, ennen kesäkuun puolta väliä ja vielä peltojen laitoja hiippailemaan.
1: Hmm. Nyt kun me puhutaan Riistasta, niin me ollaan sellaisessa kohtaa Suomen historiassa, että, että käydään kovaa keskustelua näistä valkoposkihanhista, joka ei ole riista laji. Mikä on sun mielipide. Pitäisikö ehkä
0: olla? No, valkoposen osalta niin viimeisinä vuosina niin valkoposkihanhia aiheuttaa, aiheuttamat viljelystuhot on lisääntynyt merkittävästi. Ja niin kuin nyt on uutisoinnistakin niin paljon nähty, että ne vaarantaa jopa joidenkin maatalous. Yrittäjien elinkeinon, elinkeinon ja tuota, jo, jonkunnäköisiä ratkaisuja asialle, asialle pitäisi keksiä varmasti, koska se kan, kanta, kanta on kasvanut paljon ja sitten myös niin kuin on uutisoinnissakin kerrottu, niin reitit on myös muuttanut, että ne muuttaa tuolla ja siellä pesivät valkoposkihan niin muuttaa aikaisempiin vuosiin verrattuna niin lännemmässä, jos se muutta sattuu Suomen puolelle. Kyllä, se monin paikoina on varmasti noin elinkeinoharjoittajien näkökulmasta niin hyvin kestämätön tilanne. Tota,
1: mä olen seurannut jo tätä keskustelua. Ja siis on kaksi eri valkuposkihaaneihin kantaa. Toinen on sellainen, joka täällä etelä olla elelee ihan paikallisena touhuajana. Ja sitten on se noin miljoona tai satoja tuhansia muuttovalkoposkihaanehia, jotka lentää tosiaan sinne Parentsin merille. Ja aikaisemmin ne, lensi siis itärajan, tai ne pysähtyi itarajan toiselle puolelle, ja nyt syistä jotain en tiedä, niin se reitti on muuttunut lännemmäksi. Eli nyt ne pysähtyy sitten tänne esimerkiksi meidän riistanhoitoalueelle, siis tänne Kaakkois-Suomeen. ja kaakkois pohjois
0: pohjois varmaan on kaikkein eniten niin. vahinkoja, eteläinen pohjois vahinkoja siinä kärsin. Varmaa syytähän siihen ei tiedetä, mikä sen on muuttoreet on muuttanut, mutta epäilyjä on, että se on esimerkiksi peltojen pusikoituminen, metsittyminen tuota, Venäjän puoleisessa Karjalassa, joka tarkoittaa se, että niillä ei ole siellä semmoisia levähdysalueita enää, mikä, mitä niillä ennen olisi ollut. Ja sitten ilmavirtausten muutoksia on spekuloitu, mutta tuota, todennäköisesti se tai todennäköisesti itse voisin tuota Kuvitella, että tuo peltojen metsittyminen ja se ravinnon ja vielä lehdyspakkojen tarjolla oleminen niin voisi olla esimerkiksi syy. Ja noista karkotusmenetelmistä, niin mitä on itse perehtynyt, niin niistä olla ei ole saatu kauhean pitkäaikaisesti toimivia ratkaisuja, että ne hanhet vissinkin aika äkkiä tottuu sitten niihin karkotustoimenpiteisiin. Ja niin kuin tuossa luinkin lehteen, niin siellä isäntä Isännät sanoo, että ei siellä ittekään jaksa kahta viikkoa 24 tuntia vuorokaudessa olla.
1: Ei, mutta siellä voitaisiin järjestää mm. sen sijaan, että pannaan miljoonia siihen tuetaan, että se panee ne pu- mm. siemenen maahan, niin, niin, niin kehitetään sellaista teknologiaa, joka pörrää siellä niin, että ne hanehet pelät. Siis sen verran, Täällä Kymelläaksossakin tuossa valtatie 15 varrella nähnyt valkoposkihania, että kun me menen sinne lähemmän, niin ne lähtee litoon. Ja mä oon aivan varma, että jos me teen sen tunnin päästä uudestaan, niin tota, ne lähtee taas litomaan. Ja kun tekee tarpeeksi sitkeästi, niin kyllä ne sitten oppii.
0: Kyllä, ihmispelote varmasti on riittävä, kun riittävän lähelle menee, niin niitä, niitä sitten karkottaa. Hmm. Eikös miele
1: jatkaa tästä aiheesta, mutta tämä näkyy meikäläisen, meikäläisen ongelma enemmän kuin teikäläisen. Eli...
0: Sanotaan, että en missään nimessä vähäksy sitä ongelmaa, että tuota, kun on kyse ihmisten elinkeinosta ja jollain jossain määrin myös ehkä meidän huoltovarmuudestakin, jos isossa määrin alkaa tuota mm-hmm. maatalous kyykkäämään sen takia, että jonkunnäköisiä ratkaisuja, ratkaisuja sille pitää saada ja sitten kun katsoo esimerkiksi, nyt ottamatta sen suuremmin kantaa, mutta esimerkiksi miten Länsi-naapurissa on toimittu tai muualla niin tuota, mm, kyllä. Ja, ja samojen direktiivien puitteissa toimitaan. Mutta tosiaan se on ympäristöministeriön luonnonsuojelualalla suojeltuna lajina, ympäristöministeriön hallinnon ala ja ely on toimivaltaiset ja mitkä niitä on pian myöntää. He käydään
1: nopeasti läpi tää, kun sä oot nyt riistakeskuksessa töissä ja olit tänne metsästäjäliitossa, niin mä veikkaan, että joku muukin kuin meikälä miettii, että mikä ero niillä oikein no, on.
0: Aivan varmasti, jos mennään tuon riviikansalaiseen, niin siellä hyvin herkästi menee, menee sekaisin tuota erot. Eli metsästäjäliittohan on metsästäjien ja metsästysseurojen etujärjestö. Eli se tekee edunvalvontatyötä ja sitten toki tarjoaa jäsenille myös palveluita. Eli se on yhdistys, liitto. Ja Riistakeskus on taas sitten osa julkista riistakonsernia. Julkinen, joka joo, taho, taho, joka hoitaa julkisia riistahallinnon tehtäviä, niin esimerkiksi pyyntilupa-asioita tai muut, muuten... Riistapolitiikan toteuttaminen, ei tekeminen. Siinä, sillä tavalla vissi eroa että on riistakeskus on julkinen toimija ja Metsästäjäliitto on nimensä mukaisesti liitto.
1: Eli riistakeskus, voiko näin sanoa, että se on vähän niin tämmöinen, tämmöinen, nyt lainausmerkiksi, kädet ylös, se on niin tämmöinen säänteliä ja liitto on sitten tämmöinen, Tämmönen jolla on kädet ojossa ja se haluaa koko aika lisää sitä ja tätä, jotta metsästäjillä olisi kivempaa. Onko sen karkeasti sanoa näin? No. Toiset haluavat vaikka mitä ja toiset sitten sanoo, että ei tää nyt ihan näin käy. Että <köhö> meillä on tämä laki ja järjestys, että tää nyt vaan menee näin.
0: Tuo nyt oli ehkä vähän, vähän karikoitu tai provosoitu esimerkki, että tuota, kyllähän suurin ero siinä on niinku äsken sanoa, että ollaan niin julkinen toimija, jolla on laissa määriteltyt tehtävät, tehtävät, mutta tokihan niin kuin, niidenkin puitteissa niin ei ole pelkästään rajata tai kielletä vaan, mutta myös paljon mahdollistetaan, tuodaan tietoa alueelle ja ihmisille ja toimitaan sidosryhmien kanssa yhteistyössä, riista-asioissa ja viedään sinne tietoa ja tietoa. Ja ja sitten tietysti esimerkkinä kaikki poikkeusluvat ongelmallisissa tilanteissa ja Lupien myöntäminen ja hirveän moni, monimuotoinen kenttähän siinä on siinä, mitä ristakeskus tekee.
1: Mm.
0: Että ei. Mites kun se nyt otastunut tastunut kiukkaan
1: Erkin valtaviin saappaisiin, niin, niin onko odotettavissa täällä meidän alueella jotain uusia kujeita. Jotain, onko, nykyään puhutaan aina kärkihankkeesta, niin onko, onko jotain uusia kujeita tulossa?
0: No, alueella nyt ei varmasti hetkeen, että tuota, toiminta pyörii varmasti niin, samalla tavalla kuin ennenkin. Samat tehtävät hoidetaan, että, että, että ennen kuin tutustun, tutustun alueessa ja kenttään ja toimintamalleihin, niin en en mitään suuria muutoksia varmasti itse on ajamassa, ajamassa niinku alueen näkökulmasta. Että Kaakkois-Suomi on ollut aina hyvin toimiva alue ja ristahallinnolla on ollut hyvät yhteydet kenttää ja siltä osin kyllä ajon pyrkki tulla toimimaan samalla tavalla. Miten tämä digitaalisuus,
1: josta nyt koko ajan puhutaan kaikilla elämän alueella, niin mikälainen näkemys sulla on siitä, että, että Miten se tulee tähän riistanhoitoon? Mä olen ittekin joutunut totuttelemaan siihen, että pitää puhelimen laittaa, kun hirven, niin se pitää heti sinne merkitä. Onko tämä sellainen alue, joka vaan kasvaa ja kasvaa?
0: No, kyllähän se varmasti on niin koko yhteiskunta, minkälaisessa digilaukassa ollaan oltu. Niin kyllähän se on metsästykseen ja riista alallekin jalkautunut, että varmaan niin yksittäisille jälle kaikkein näkyvimpiä asioita on nyt ristahallinnon puolelta oma ristapalvelu, joka on hyvin monipuolinen, monipuolinen työväline, työväline erilaisiin toimintoihin. Ja hyvin pitkälti oma ristan tuota puolesta, niin pyörite, oma ristalla pyöritetäänkin meidän toimintaa. Ja sitten tietysti kaikki koiratutkat ja kaikki, niin kyllähän se... tuota Samalla tavallahan se digitaalisuus on tullut ja nyt tämä korona on tietysti vielä nopeuttanut sitä loikkaa, että kun mennään tuonne esimerkiksi meidän taittealan järjestöpuolelle tai yhdistyspuolelle tai myös riistöhallintoon, niin kaikennäköiset etäkokoukset, etäkokoontumiset ja palaverit, niin ne on lisääntynyt sanelemana huikeasti ja monessa kohtaa on Huomattukin, että semmoisten asioiden hoitamiseen, niin sinähän on hyvin helppo väline, kun ihmisten ei tarvitse liikkua. Et eihän se ikinä korvaa, että kun tämä on harrastus ja ihmisille tärkeä asia, niin semmoista kasvokkaan kohtaamista, missä tai Teamsit tai... Webinaarit niin ei tule koskaan korvaamaan, mutta hyvänä lisänä tiettyihin toimintoihin ne varmasti on tullut jäädäkseen. Ja ihmisten osaaminen tämän tilanteen myötä niin se on lisääntynyt huikeasti. Että että niissä tietysti ihmisten välinen yhdenvertaisuus pitää muistaa, että meillä on hyvin tuota, monella eri taitotasolla varustettuja ihmisiä se, että kaikki tulee kuulluksia. Niin se täytyy huomioida, mutta kyllä itse on sitä mieltä, että ne on. Se on hyvä lisää lisä siihen, että tuot, esimerkiksi niitä on paljon mukavampi oma ristassa pyöritellä kuin ja liimailla sieltä. Yhteen. Mm, mm.
1: Mainitsit tuon koronan, niin nyt kun olet alan miehiä, niin, niin tässä totta varmaan moni ihminen miettii sillä, että mitenköhän se metsäkanalintojen metästys syksyllä, että tuleeko se onnistumaan vai ei. Nythän niitä lupia haetaan ja niitä ei makseta sen takia.
0: Metsähallituksen niin. eräluvien puolelta. Kyllä, että nyt jos tämmöinen, en valitettavasti omaa kovin hyviä ennustajan lahjoja, että mihin tämä pandemiatilanne syksyyn leviää, mutta tuota, jos pitäisi perstuntumalla heittää, niin kyllä syksyllä tuota, jahtiin varmaan päästään ihan normaalisti. Uskoisin näin haluan uskoa. Että ja muutenkin suomalainen pienristä niin varsinkin niin aika yksinäisten susien maahan se on. Että Kyllä, nytkin tiukimpienkin rajoitusten aikaan niin muutama hengen kokoontumiset ulkotiloissa on ollut sallittuja ja harvemmin sitä pieristä jahdissa. porukalla ollaankaan liikkeessä. Ainoa, jos haluaa näköisiä sarvikuonoja maalailla seinille, niin sitten joku jahti ja niissä esimerkiksi se hirven kuljettaminen mettästä ja käsittely, niin voisi olla semmosia, että jos meillä on tiukat rajoitukset syksyllä menossa, niin. Mihin voisi tulla vaadittavia sovellutuksia, mutta tuota.
1: Onko tällaiset
0: ollut puhetta? Tämä on ihan omaa pohdintaa, että et, et. hirvi liikuttaa suomalaisia ja herättää intohimoja. Tuota, Hirvemmättä on tärkeää, joka syksynä tapahtuma, niin eiköhän siihen jonkunlaiset sovellutukset siihenkin keksitään, että se toteutetaan. Ennen se on vaikuttanut just tähän. Suunnittelu- ja yhdistystoimintaa ja ristahoitoyhdistysten toimintaa, missä ihmistä on pitänyt kokoontua, niin niihin on pitänyt keksiä uusia sovellutuksia. Että itsekin harmikseni se, että kun aloitin, niin olisi heti alussa mielellään tutustunut paljon alueihmisiä ja käynyt katsomassa ja tutustumassa ja näyttäytymässä ja kuuntelemassa ja kattelemassa, mutta se ei ole ollut mahdollista, niin se on tässä tilanteessa ehkä harmittanut kaikkea eniten. Niin, eikä tiedä, milloin tämä tilanne muuttuu. Niin, ei ei sillä tavalla, että milloin täysin vapautuu. Hei, kello rientää
1: ja ollaan kesää kohti vahvasti menossa. Sulla on virkatehtäviä tässä odottaa edessä. Kerro mulle vielä lopuksi tämmöinen loppukevennys. Tuo korona on aina niin synkkä, synkkä aihe. Niin mikä on sun niin kuin, mieleenpainuvin riistaan liittyvä muisto tai metästysmuisto?
0: Itellä on taipumus aina tuota, puhua pitkästi ja katsoa isompia kokonaisuuksia. Että niitä hyviä pieniä muistoja on niin tajuttoman paljon. Että hyviä ajoja ja onnistumisia koirakokeessa. Ja, tuota, Joitakin kaatojakin on siunaantunut tai muita hauskoja hetkiä metsässä. Semmoista on niin yksittäistä vaikea lähteä erittelemään, mutta yksi tärkeimmistä asioista ja hienoimmista asioista mettästyksessä on sosiaalinen puoli, että miten se yhdistää ihmisiä. Että niin kuin harva asia, jos puhutaan, voidaan puhua eri yhteiskuntaluokista tai tulotason ihmisistä tai eri ikäisistä ihmisistä. Niin kun veetään sitä jahtijaktia päälle, niin kaikki on tuota siellä samalla viivalla ja itselle tämä on niin kuin realisoitunut ehkä kaikkein eniten niin kuin suhteessa omaan ukkiin, joka tuossa nyt on mainittu tässäkin muutama otteessa. Eli tuota, en ikinä usko, että olisi hänelle syntynyt samanlainen suhde ilman metsästysharrastusta ja varsinkin tuota ajokoiria, että se, että pienestä pitää on kulkenut Kulkenut mukana ja tuota, kasvanut ja oppinut siinä ja kehittynyt ehkä tasavertaiseksi metsästäjäksi ja jossain määrin sitten jo niin itsekin tuonut uutta ja sillä tavalla se, sen harrastuksen puitteissa se suht, suhde on syntynyt hyvin tiiviiksi mikä on niin itselle tosi tärkeää vielä melkein päivittäin niin nytkin soitellaan se on, ja samoin kaikki kaverit, kaverit ja muut sosiaaliset ympyrät että niin se on tapa pitää myös ihmisiä yhteyttä ja löytää samanhenkisiä tyyppejä. Se on ehkä tuota yksi hienoimmista asioista metsästyksessä. Hyvä pointti. Muuten, kun sanoit, että
1: asut Janakkalassa, niin onko, onko suunnitelmissa, että
0: muutat sitten tänne riistanhoitoalueelle? Se on tulevaisuuden suunnitelmissa, että meillä tällä hetkellä on vielä tuota semmoinen perhetekninen tilanne ihan asumismuodon suhteen, että ei ole ihan tässä heti mahdollista liikkua, mutta tuota, se on monen asian summa. Monen asian summa sitten ja se on tulevaisuuden juttu ja että vielä ei, kun ihan näin suomeksi sanottuna vasta ostettiin omaa kotitaloon, niin sitä ei ihan heti pääse
1: eroon.
0: Henri, tämä on varmaan
1: sellainen kohta, johon on hyvä lopettaa. Kiitos. Kiitoksia. Tämä on Kowalan Sanomien saappaat jalassa podcast. Pysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa Kowalan Sanomat diginä edulliseen tutustumishintaan osoitteessa kautta podcast tarjous